Dans le chapitre 3, Peter Zayan essaie de nous montrer en quoi la Chine ne peut pas espérer reproduire les recettes employées par les Britanniques pour dominer le monde à leur époque. Alors, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la Chine ne peut pas espérer non plus reproduire ce qui a fait le succès de, des États-Unis ces dernières décennies. Succès d'ailleurs que les, les Américains eux-mêmes vont avoir du mal à, à perpétuer. Euh, voyons maintenant ce qu'il en est pour, pour, de, pour ce qui est de l'approche britannique. Alors, cette approche britannique a, a reposé sur un premier pilier qui est le fait d'avoir de, de, pour base arrière euh, une, 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 comment dire, une terre imprenable. Euh, effectivement, les îles britanniques sont séparées du reste de l'Europe par la Manche, euh, ce qui a constitué une, une, une frontière quasi infranchissable. Hein. La dernière fois qu'ils ont été envahis, envahis on se souvient, c'était en 1966 par euh, les Normands. Guillaume le Conquérant, et depuis, euh, personne n'a réussi à, <rire> pour ainsi dire, mettre le pied euh, dans leurs îles. Et pour autant, cette mer leur a permis, euh, qui les entoure, de se projeter aux quatre coins du monde. Donc, euh, qu'en est-il pour la Chine La Chine, bien sûr, on l'a dit précédemment, la Chine est entourée d'un certain nombre de voisins qui sont euh, à la fois rivaux et à la fois très méfiants euh, du fait de, de l'histoire. Et euh, chacun pris à part est, est plus faible que la Chine, certes, mais euh, pris dans leur globalité, euh, on se rend compte la situation de la Chine est quand même compliquée, avec d'ailleurs des voisins qui euh, soit possèdent déjà un nucléaire, comme euh, la Corée du Nord euh, ou l'Inde, ou pourraient la développer très vite, comme la Corée du Sud euh, et le Japon. Le deuxième pilier de la domination britannique a été bien sûr la maîtrise des mers, avec une marine puissante, une marine... Euh, dominante, sans égale. Et là aussi, on s'aperçoit qu'en fait, pour la Chine, ce serait mission impossible d'essayer de reproduire ce succès, parce que la Chine, on l'a dit, est une, 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 une puissance d'abord terrestre, comme d'ailleurs l'a été euh, la France, et euh, à ce titre, elle, elle doit consacrer une large partie de son budget militaire à son armée de terre, en fait, pour se défendre, pour se protéger, euh, pour, comment dire, peser sur ses voisins immédiats terrestres. Et, et donc, à ce titre, il, il, lui resterait, il lui reste moins de ressources pour déployer une, une marine suffisamment puissante pour mener à bien ses projets de, de domination. Alors la Chine en est consciente et du coup sa stratégie c'est de développer ce qu'il faut pour euh, maîtriser euh, les, les mers de Chine, c'est-à-dire les, les espaces maritimes contenus à l'intérieur de cette première chaîne d'îles. Hein. On l'a dit, cette chaîne d'îles constituée par l'archipel japonais, Taïwan et ensuite après les, les Philippines. Donc dans ces eaux-là, la Chine effectivement peut espérer euh, euh, dominer et même exclure à terme les Américains. Le problème c'est qu'elle elle, elle sera ensuite incapable d'aller bien plus loin. Et donc euh, si toute la marine chinoise, la marine marchande, la marine militaire chinoise euh, devait se retrouver effectivement euh, maître et coincée à l'intérieur de ces territoires. Le, le, le gros euh, problème ici, c'est qu'elle deviendrait des cibles faciles pour, pour, les, pour les Américains, pour, pour, les, pour les autres marines à distance, comme ça, avec autant de bateaux réunis dans, dans un aussi petit espace. Donc elle serait de fait très vulnérable. Elle pourrait peut-être chasser les, ses, ses adversaires, ses rivaux, mais elle se retrouverait de fait très très vulnérable. Alors vulnérable pour la, pour la deuxième raison, à savoir que euh, ces, ces pays, ces voisins qui se situent justement sur cette euh, première chaîne d'îles, le Japon, euh, Taïwan et les Philippines, euh, s'ils devaient justement être alliés et soutenus par euh, les Américains ou, et d'autres puissances, euh, la Chine en fait euh, se retrouverait en difficulté parce que sa marine ne pourrait jamais rivaliser avec, des, avec ces puissances qui elles euh, euh, n'auraient pas besoin de se projeter aussi loin. 
ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'auteur veut dire par là, c'est que la Chine, pour arriver jusqu'à cette première chaîne d'îles, doit se projeter hors de ses frontières et donc doit progresser sur les mers, alors, qu alors que ces, ces, ces îles, elles, pour se défendre, euh, n'ont pas besoin de se projeter aussi loin. Et il y a toujours un avantage à, aux, comment dire, aux forces terrestres par rapport aux forces, aux forces maritimes, parce que les forces maritimes coûtent ex, extrêmement cher. Un porte-avions euh, coûte très très cher. Donc, euh, ne serait-ce que dans cette course à l'armement, euh, si tant est bien sûr que, est, que ces îles euh, qui seraient les adversaires de la Chine euh, pouvaient être soutenus par, euh, on va dire, euh, une alliance plus large et notamment les Américains. En fait, les, 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 les Chinois auraient beaucoup de mal, beaucoup de mal à, à faire face parce que euh, construire des, des bateaux pour aller jusque-là coûtera toujours plus cher que de construire des, des moyens de résister euh, depuis, depuis les îles, des moyens terrestres. Donc ça, c'est le, le gros problème. Les, les Chinois ont, ont, auraient beaucoup de difficultés à sortir de cette boîte qu euh, que ce que sont les, les mers de Chine, les, les, les entourant. Enfin, troisième raison, même si euh, donc les Chinois pouvaient dominer euh, euh, leur mer euh, de Chine intérieure là, qui, qui, qui les sépare de, de la première chaîne d'îles, euh, comme ils seraient incapable d'aller euh, d'en sortir, euh, il ne pourrait plus justement se faire ravitailler en énergie, en, en matière première, ni même exporter. Donc euh, on voit bien que ça ne suffirait pas. Maîtriser juste cet espace-là sans pouvoir se projeter au-delà les condamne économiquement puisqu'ils sont très dépendants, on l'a dit, des exportations et, et des importations. Et, et, et donc, euh, et ça nous amène à la quatrième raison évoquée, à savoir effectivement la difficulté à, à, à se projeter vraiment au-delà pour aller sécuriser ses approvisionnements, ses exportations euh, bien plus loin euh, dans un régime qui, on l'a dit, reposerait sur la force puisque euh, autant les, les comment dire euh, le modèle américain reposait sur des carottes le modèle euh, britannique a reposé lui sur des bâtons la, le, le comment dire la, la menace de, de répressive la, la menace d'employer la force le fait de pouvoir occuper le terrain si la Chine ne peut pas occuper ce terrain et manier le bâton en, en dehors de, de, de la première chaîne d'île elle est en fait incapable de, de garantir ses approvisionnements donc euh, autant de raisons pour pour expliquer que la Chine aura beaucoup de mal à se doter de ou à déployer une marine aussi dominante qu'a pu être celle du, du, du Royaume-Uni. Et ce qui nous amène maintenant au troisième pilier, troisième pilier de la domination britannique, le fait de disposer d'un avantage technologique énorme sur le reste du monde, procuré, on le sait évidemment, par la révolution industrielle qui a démarré au Royaume-Uni et qui lui a permis de, de rayonner, de se projeter aux quatre coins du monde. Il n'en est rien pour la Chine. Euh, si la Chine parvient à exporter autant, ce n'est pas tant parce qu'elle elle, elle dispose d'une avance technologique extrême, mais c'est parce qu'elle a en quelque sorte euh, volé euh, un, de la propriété intellectuelle pour derrière euh, reproduire, copier et produire massivement et moins cher. Euh, pour Peter Zayan, ça se résume principalement à ça. Alors évidemment, c'est un peu caricatural, bien sûr, qu'il y a l'innovation en Chine, bien plus qu'on ne le croit. Mais c'est vrai que la Chine s'est pas fatiguée à innover plus que ça euh, jusque-là, puisqu'il suffisait de copier. Et à vrai dire, euh, toutes les grandes puissances ont fait. Les, 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 les Américains ont, ont, ont volé une quantité de propriété intellectuelle énorme euh, aux, aux Britanniques quand ils se sont développés à la fin du 19e euh, et même début 20e. Donc c'est de bonne guerre d'une certaine manière, mais voilà, il ne faut pas confondre cette capacité à produire et exporter avec un, un, une avance technologique. Alors après, c'est vrai que les, les choses changent, la Chine investit, la Chine commence à, à briller dans certains secteurs, la Chine, euh, alors même si Tesla brille pour ce qui est des voitures électriques, c'est en Chine qu'on qu constate le plus d'investissement dans, dans l'électrique. Euh, la Chine, euh, DJI, le fabricant de drones, est, est, est sans doute le fabricant le plus avancé de drones dans le monde. D'ailleurs, ils, ils viennent de se faire euh, bannir, enfin, ou du moins ajouter à la liste, ajouter à la liste des, des entreprises à surveiller de près par, euh, par un Trump juste avant sa sortie du, du pouvoir. Et donc, euh, 
voilà, l'innovation, effectivement, il y a des signes qui montrent qu'il ne faut pas non plus penser que la Chine en serait incapable, bien au contraire, mais on est très loin d'une avance technologique telle que, telle que les Britanniques ont pu, comment dire, la, la, la constituer, et, et ce semble, ça ne semble pas prêt de, de pouvoir survenir de, de sitôt. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, les, les plus grands labos d'intelligence artificielle que sont DeepMind, et de Google et OpenAI, apparentés à Microsoft, ont une avance, une très grande avance sur, sur les labos en Chine. Et donc, d'une certaine manière, selon certains paramètres, la Chine peut, peut donner l'impression de faire jeu égal sur l'intelligence artificielle, mais en réalité, les États-Unis ont encore beaucoup d'avance. Alors, ça pourra peut-être changer. Et il faut, faut distinguer la recherche, on va dire, pure de, 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 de ce qu'est son application. C'est vrai qu'il y a beaucoup de start-up en Chine qui, qui, qui appliquent l'intelligence artificielle, entre guillemets, ou du moins euh, euh, certaines de ses formes, de façon plus poussée. On le voit dans, 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 la, dans les fintech, euh, entre autres. Mais, euh, mais de là à penser que la Chine a une avance euh, une, vraiment prodigieuse sur le reste du monde euh, et sur les autres grandes puissances, ce serait, ce serait faux. Donc euh, la, la Chine n'est pas en position de profiter d'une avance pour, pour cimenter sa domination euh, du monde, telle que les britanniques ont pu le faire avant eux. En conclusion, Peter Zayan nous explique que la Chine, en fait, n'a pas les moyens de, de comment dire, de, de se doter d'une du, du, armée digne de ce nom, d'une marine digne de ce nom, de, de, de forces de sécurité intérieure digne de ce nom, d'une du, armée de l'air digne de ce nom. Euh, et de tout cela à la fois en même temps, euh, parce qu'en fait ça, ça coûterait bien trop cher. Elle est, elle est, elle est fondamentalement euh, limitée. Elle doit, euh, si elle veut opérer ainsi sur tous les fronts, et ça donc devient trop compliqué pour elle. À la différence des États-Unis, qui, euh, de par leur isolement géographique, euh, n'ont pas en fait à, à forcément dépenser autant sur euh, tous les fronts, et peuvent euh, notamment, par exemple, consacrer une bonne partie de leur budget à, à, leur, à leur marine. Donc la, la Chine est, 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 est fondamentalement, intrinsèquement, euh, bien plus limitée que les États-Unis de par euh, son encerclement géographique. C'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre pour, pour penser en fait l'avenir de, de la géopolitique. Et comment dire, Peter Zayen va même plus loin, donc il explique que la question n'est pas tant de savoir si la Chine peut devenir le nouvel hégémon mondial, à savoir la nouvelle puissance dominante, puisque cette question est en fait réglée. Non, la Chine n'en a pas les moyens. Peter Zayen va même plus loin, il, il demande si, pour lui, la vraie question c'est est-ce que la Chine peut même se maintenir en tant que Chine, euh, et ça fait l'objet du prochain chapitre où justement il va se pencher sur les vulnérabilités de la Chine, une Chine en fait très fragile à, à plusieurs égards, dont notamment euh, euh, de par la, la démographie, mais pas que, on va donc y passer dans le chapitre suivant.